0: For the
1: touchdown. El
2: deporte
1: americano en living in America. <música> Señoras y señores, esto
2: es ¡Living in America!
0: ¡Hola, hola, Chomón! ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Bueno. Este ya programa caluroso, de verdad, de final de junio. Estaba la gente preocupada, nos han escrito por, por Twitter, ¿verdad?, preguntando si ya habíamos acabado, si habíamos hecho una especie de, de final y medio res, ¿no?, como sin avisar. Sí, ahora, ahora, ahora lo explicamos, pero primero vamos a saludar a Padre que está ah, ahí al otro lado. Ah, pero está.
2: Está, está. Ah. Héctor Fernández, muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Padre. ¡Padre! Lo, lo del Living in America. Del living. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
2: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el año?
1: Bien, muy bien. Muy tranquilo. Muy sí. bueno muy tranquilo y muy ajetreado todo al mismo tiempo. O sea, Eso es porque hace eh, como un año bar. que no
0: te teníamos.
1: No, pero no hace tanto, no hace tanto. No me acuerdo no cuándo fue la última vez, pero, pero no hace tanto. Ahora ya estamos en temporada de bodas, en temporada de playeo, de hacer fotos de los pies, y aquí sufriendo. Estamos ya en esa temporada. Aquí sufriendo.
2: Oye, mañana es tu cumpleaños además, ¿no?
1: Correcto. 30 de junio, sí, señor.
0: 30 de junio. Sí, y, perdona, 20... creía que a decir 30 ahí. 20 algo. Sí, sí, sí. Qué lío claro, sí. sí, sí. mi... medio de castañas que le caen aquí al tío. Dios mío, qué barbaridad. No, no, no. Bueno, 38. Estoy mejor que nunca, macho. Yo te veo bien.
2: No, es que estoy muy bien.
0: Está en plena forma Fernández. Además, está... En fin, ya se le está poniendo la voz como de tipo interesante... Entonces va, va, cogiendo, va cogiendo timbre, bueno, es maravilloso.
2: Y más que en la televisión, donde ya hay... Bueno, encaja bien en la pantalla, encaja en todos los aspectos. Y...
0: Es verdad, Héctor, porque te, te quiere mucho la cámara. No, como, es decir, a, ti la, a ti la televisión te adelgaza, cabeza, una... Como si tuviera una cabeza desnudada de o algo. Y bien, pues, sí, pero ¿Qué estáis
1: diciendo? ¿Cómo que la tele me adelgaza? Os pues, habéis vuelto locos. Aquí el troleo. Que, si te obligan a salir de traje. Si, si, si te obligas a ir de traje y sales con traje negro, engañas siempre.
2: Hombre, el negro te queda bien. Y aquí el troleo ya sabes que es lo primero que lleva funcionando durante cuatro temporadas. Oye, que lo de la semana pasada. Es que teníamos planeado hacer el season final de la semana pasada. ¿Pero claro.
0: porque... qué pasó? ¿Fueron es que, los que, rusos?
2: Queda raro queda raro hacerlo dos semanas después, eh, terminar la temporada hoy. Bueno, a ver, ya sabéis que aquí intentamos hacer profesional todo, el contenido, la producción, pero resulta que, eh, bueno, faltaba un cable el otro día, un cable en mi cabeza y un cable para montar todo el equipo y es que me dejé el equipo en, en la estación de Sánchez de Barcelona, Tampu tampoco pude grabar la data de maíz y bueno, pues eh, básicamente cuando abrí el equipo el jueves, que me lo envió Renfe, pues faltaba un cable y, y hubo una cancelación de última hora que, que, bueno, no nos sentó muy bien, pero bueno, es lo que hay. A veces esto se intenta hacer de forma profesional, pero pero nos queda un poquito a amater en algunas situaciones eh, como estas y sobre todo si sí hay que confiar chomón en mi cabeza.
0: Sí, vamos a ver, no podemos contarlo, pero, pero fue un sabotaje esto, sí. fue un sabotaje de los tíos de Café Lombardi, que son, son unos indeseables, <risa> y, y ellos, es decir, intervinieron verdaderamente para que aquello no llegase a tiempo, eh, quitaron el. Ca bueno, en fin, en fin, eh, un saludo desde aquí. ¿eh? Sí, un
2: saludito ahí al norte, <risa> a Bilbao. <risa> Te dejamos ahí en Asquatch eh, Fernández, que te vamos a llamar la semana pasada en torno a las 6 o las 7 para despedir este programa, que yo creo que mejor que, que se pidas tú esta cuarta temporada que, que ha sido diferente, las otras tres eran en, en estudio y en onda cero este año hemos tenido un poco más de tiempo para sobre todo, yo creo que hemos hecho mucho este año eh, enciclopedia, ¿no? de lo que es el deporte americano, eh, no sé si nos has escuchado alguno, aparte de los que tú has eh, participado a mí este año me han gustado mucho los que hemos hecho de hockey, okay. hockey en el sur, en Detroit hemos hecho el hockey en Canadá, todo siempre desde el punto de vista divulgativo y didáctico que, que yo creo que al final la gente acaba agradeciéndolo y le entra mucho mejor, aprende mejor
1: bueno, sobre todo porque la gente no lo domina, o sea, la gente mayoritariamente aquí no, no, no lo controla. Yo hace poco estaba hablando con… Es que eh, ayer tuve una conversación con unos compañeros de Estados Unidos y me hablaban un poco de lo que suponía el All-Star de béisbol eh, y a quién habían contratado en Fox para, para ir a, a retrasentir el partido con ellos. No recuerdo No recuerdo muy bien quién es Si digo Andrés Rodríguez No sé si me estoy equivocando Yo me sé Pero, los eh, americanos No, bueno Un jugador que se acaba de retirar hace nada eh, Jugador latino Que va a comentar el partido en, en Fox Deportes Y como que Contratar a ese tío era algo así como Contratar a Messi un día después de, de que se retire no Entonces eh, No será Ale, Rodríguez? ¿No será yo,
2: Ale Rodríguez Héctor
1: no, no era Alex. No, no era Alex Rodríguez. Sería para no, no, ver los era, comentarios de ese era, hombre.
0: ¿eh?
1: Sí, sí, pero no, bueno, eh, creo que además, de hecho, lo van a. Eh, va a estar en el Hall of Fame. En, diez días después de lo de estar es el Hall of Fame, ¿no? El anuncio o la ceremonia, y este es uno de, lo que, de los que entra en el Hall of Fame. Eh, vamos, que quiero decir, que me lo intentaba transmitir con toda la emoción del mundo y yo no caía. No caía porque no, o sea, ni me llegaba la emoción ni me llegaba porque me falta ese factor un poco de que, pues de, de que me expliquen quién es el personaje. Igual, si entiendo la dimensión del personaje, acabo entendiendo la dimensión de la noticia, claro.
0: Yo creo que este año nos hemos, eh, nos hemos vuelto unos rebeldes y verdaderamente es cuando hemos hablado de béisbol, el deporte que en realidad es el que le gusta a Fernández, ¿no? Pero hemos aprovechado un poco su ausencia para, para dedicar más tiempo que nunca a este deporte que también, eh, que también nos encanta, eh, que como es el como es el béisbol y que además nos ha dado una postemporada tan tan vistosa tan llena de distintas historias eh, como han sido las, las finales de la NHL nos hemos quedado un poco cojos en béisbol este, este año Dani pero claro joder, es que es muy es muy complicado porque ya llega, pues en fin, el consejo de dirección de Sports Made in USA, que esto es territorio de la lata de maíz, que estamos pisando la programación, ah, entonces es una cosa muy difícil. Puede ser,
2: puede ser, sí que al final es Oye. complicado hacer el balance de contenidos, pero sí puede ser que nos hayamos quedado un poquito cortos de béisbol este año y dábamos más en, en Onda Cero. Yo creo que este año a mí me ha gustado mucho lo que hemos hecho con el hockey, que al final no, no lo dedicamos tanto tiempo en Onda Cero, y quizás con el College Football. Nos han salido programas muy muy decentes. Y yo creo que muy pasionales, ¿no? Cuando hemos llamado sobre todo a, a Joan Jiménez allá a, a Barcelona. Al final. Fíjate, porque la NFL, lo que hemos concluido este año es que estamos empezando a aburrirnos un poco la NFL, ¿no? Al final, es lo que tú decías, somos muy rebeldes y nos estamos volviendo un poco contraculturales con, con todo el deporte americano. Pero, Dani,
1: escucha, el, el, la NFL es
2: mainstream, ¿no? Ahora mismo. ¿no? Sí,
0: puede ser. O, Yo creo que se está volviendo mainstream, efectivamente, ¿eh? y, y ya da un poco de asco ¿eh? que le estemos haciéndolo tan bien que ya todo el mundo en España siga la NFL. <risa> <risa> eh, Llegas llegues el lunes al trabajo y todo el mundo te quiera contar... El partido de Brady. Venga, iros al cuerno, hombre. Esto molaba cuando era exclusivo.
2: Y con la de peleas que hay por ahí para hablar de fútbol americano, que la gente se quiere apropiar. Nosotros, que además, que siempre hemos dicho que cuanto más podcasts y más webs y más información haya, mucho mejor. De ahí que la gente un poco elija, pero parece ser que este mundo, como siempre, Marco, que, que se pelean todo el mundo por, por pequeñas cositas y a, acabamos siendo los, los de siempre, ni que fuera un gran mundo, que Héctor, pues intentamos abrirnos paso. Yo creo que eh, tú hiciste un, una gran ayuda al mundo del fútbol americano en España y de la NFL, dándonos paso hace tres o cuatro años. Es algo que, no solo a nosotros, sino que a otra persona o a otras personas, nadie les ha dado la oportunidad.
1: Me siento como a en, en sus expediciones antárticas. <risa> <risa> Abri abriendo camino ahí con las pieles por encima. Bueno, eh, no, pero es que además yo creo que hay una generación con, con inquietudes y con ganas de conocer historias. Yo creo que, que vosotros conocéis un poco esa faceta insider que tanto se valora aquí. Yo creo que, por ejemplo, hay muchos aficionados a la NBA porque de cómo Daniel le dan un bagaje al baloncesto que va mucho más allá del, del, del deporte, ¿no? Eh, conoces a los personajes, conoces que un tío como Jimmy Butler, que por cierto ayer le vi en, la, en el estadio de los Vikings y, y con los Twins también, eh, que un tío como Jimmy Butler, ahora después de su traspaso a Minnesota, pero que es un tío, eh, le ves ahí un poco el, el rollo rapero, espera, ¿no? Y resulta que es un tío que le gusta el country, un, un personaje, ¿no? Un poco personaje, un poco loco también, hay que decirlo. Eh, pero pero gente como Anthony le da le da, le da a ese deporte una visión más allá, y vosotros se la habéis dado al fútbol americano, al béisbol en el tiempo que lo hicimos en Ronda Cero y ahora con, con la continuidad del podcast yo creo que, que eso es algo que la gente valora eh, y que un poco alejado del mainstream, eh, la gente puede encontrar en podcast ya no digo solo con vosotros, sino como tú decías no hay otra gente que también lo hace y lo hace muy bien pero sobre todo en cuanto a otro tipo de facetas y de historias que incluso nada tengan que ver con el deporte, no que que yo que sé, que se va un poco más allá y, y se conoce a los personajes más allá. Ahora mismo Mainstream es eh, la sexta, la entrevista que le hicieron al comisario Villarejo, sí. V, a eh, los que seguimos el, po el podcast de, de Álvaro de Cozar, eh, V, Las Colacas del Estado, ¿no? Que sí. Es un podcast que quizás sea muy caviar, muy café para los muy cafeteros, pero es que es una auténtica maravilla, o sea, sí. es una pasada. Y eso yo creo que es que, usando ese ejemplo de lo que es eh, la comparación del mainstream con lo que se busca ahora un poco fuera de, de esa circulación masiva y general eh, bueno pues cosas tan 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 brillantes como esa que se pueden encontrar en el deporte relacionadas con yo le sé ecos del balón por ejemplo sí. eh, hace cosas de fútbol ostras súper chulas eh, historias muy muy caviar
0: sí yo creo es que es un poco es el producto idea. de nicho ¿no? Eh, es decir esto es una cosa de las que están escondidas en la estantería eh, que tienes casi como que alcanzar alcanzará por ella y, y tal vez no estemos en, en cabecero de, de, de pasillo, pero, pero bueno, estamos ahí. <risa> pero pero, pero
1: Marcos ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que, hay gente que ha cometido el error de, de una vez de que se ha hecho muy, digamos, conocido o relativamente conocido, un poco de efectos youtuber, ¿no? Eh, un tío se pone delante de un vídeo y empieza a dar unos, unos consejos de lo que sea, de abrir una gata de espárragos y de repente la gente lo empieza a ver masivamente y el tío ya se cree que es una estrella del rock, ¿no? Y, y lo que triunfaba era lo que contaba, no él, ¿sabes? En muchos casos, creo yo. Y ahora, eh, como tienen muchos seguidores a través de redes sociales, se creen que eso, que son estrellas del rock, cuando en realidad lo verdaderamente importante era el mensaje que lanzaban. Yo creo que ese es el gran pecado de gente que ha hecho podcast de cine, de cultura, de historia y de deporte, como los programas de deporte, hablando un poco de la radio generalista, en el que de repente los divulgadores creemos que somos más estrellas que la propia información.
2: Sí, bueno, es que esto lo de siempre, el periodista no es, nunca es el protagonista, es la propia información lo que le tiene que importar a la gente y sobre todo cómo se, cómo se cuenta. Fíjate que estabas hablando del tema de los podcasts, obviamente eh, gente de radio como tú y yo de toda la vida, eh, eh, Héctor, somos unos más apasionados de los podcasts, a mí es que me gustaría siguiendo tantos podcasts como sigo en Estados Unidos, donde el ecosistema podcast es tan rico y tan tan bestial y tan bueno en la mayoría de... yo creo que en la mayoría de los segmentos, es que coges un segmento que es nicho y tienes dos o tres buenos podcasts. Sí me gustaría ma mayor apoyo de los medios de comunicación aquí en España, quizás estoy pidiendo obviamente Peras al Olmo, pero tanto de diarios online me olvido obviamente de lo del papel como de la propia radio como eh, bueno como de la propia radio y diarios que creen un ecosistema bueno, de podcast en mira, torno en torno exacto, a la exacto. información que tienen ellos
1: sí en, en, yo creo que en la radio hay un cierto miedo a dar ese paso eh, pero bueno ya hay iniciativas muy buenas eh, y bueno yo creo que en el resto de medios está absolutamente alejado eh, vamos eh, años luz no o sea eh, se busca el consumo al directo y la tele lo está pagando con los Netflix, con los HBO, con el Movistar Plus, en el que tú puedes reproducir cuando te dé la gana lo que quieras, y el consumo a la carta. Y esto en la radio va a pasar. Es decir, cuando alguien apriete el teclado, el, 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 el botón, no el teclado, el botón, y, y ve con esa tecla precisamente en la que un contenido a la carta pueda ser un contenido diario, es decir, que alguien se salga de la rueda de las radios generalistas eh, y haga un contenido a la carta, eh, digamos, con un bagaje periodístico importante detrás, ojo, cuidado con eso, ¿eh? Ojo, cuidado, porque la gente va a poder consumirlo de manera temporal y eso, pues yo creo que va a estar, va a estar muy bien.
2: Hombre, si tú lo ves, te hago caso, yo soy más escéptico, escéptico en este aspecto, pero vamos, ojalá llegue el día y a mí me encantaría dedicarme plenamente día y noche a hacer podcast eh, con buen contenido, con buena investigación detrás, con buen periodismo detrás, porque hay un potencial ahí enorme. Es decir, igual que el que tenía la radio y sigue teniéndolo, pero pero en contenido a la carta. Es que puedes hacer Yo estoy como... tomando
0: nota, pero para sí, las inversiones, sabe... porque esto es, esto es como muy jugosito. ¿eh? <risa> <risa> de aquí podemos sacar no, algo. Es como si los millonarios,
1: <risa> los millonarios? Eh, la gente de la nobleza. Pero no, pero es que es verdad, es que es, es un terreno en el que no hay nada labrado. Es decir. Eh, pues eso, ponía antes el, el ejemplo de V y trabajos periodísticos eh, informativos de ese nivel, de ese pedigrí, hay muy poquitos, hay muy poquitos, o sea, es que podemos decir que hay uno. Entonces, eh, bueno, eso es algo que nos dice que aquí hay un campo para, para labrar y que no se está labrando. Entonces, eh, lo convencional nos arrastra y yo creo que precisamente el éxito en los, en los negocios siempre ha estado en la persona que toma el camino un poco que parece que es un poco más de locos, ¿no? Yo creo que ese camino no es tan de locos, es que tenemos ejemplos en mi sitio.
2: No, hay contenido de sobra. Hay contenido de sobra bueno. De hecho, por ejemplo, cogiendo el fútbol americano, los hemos mencionado antes algunos eh, podcasts, hay contenido bueno de sobra, gente buena de sobra que sabe. Faltan esas capitas de barniz con la producción o saber comunicarlo. Yo, A eso a, a lo que quería ir. Antes hablamos un poco de, nos comentabas un poco por qué funcionábamos nosotros bien en eh, los últimos años. Yo creo que quizás la clave, no sé Marco tú cómo lo ves, aunque esto es un poco echarse rosas a nosotros mismos, pero yo siempre he dicho que en tu caso sí que sabes mucho de fútbol americano, yo siempre he dicho, yo no sé tanto de fútbol americano ni sé tanto de béisbol, pero yo creo que la clave está en saber cómo, unicarse, cómo comunicárselo a la gente y, y que le entre bien para que saboree. La palabra es para que saboree ese deporte y sepa eh, cómo lo está saboreando. Nunca mejor dicho, valga la redundancia, la gente en Estados Unidos día a día.
0: Yo, en fin, yo de lo que sí que sé muy poco es de periodismo, entonces me, me da como rubor pontificar sobre esto, ¿no? Pero creo que es importante eso, el compromiso con el relato, el relato, es decir, me parece que es muy complicado eh, que, que podamos optar a, a vender noticias eh, de deporte americano, porque es un sí, segmento que pero... está absolutamente cubierto, no puedes vender actualidad tienes que vender un relato que a la gente no. le atraiga y que le, que le haga focalizarse, aunque sea un instante, sobre un deporte que antes desconocía, y me parece que por eso tanta pero gente ahí, ha descubierto esto Ahí
1: has dado con la tecla, esa es la tecla eh, un periodista, o yo por lo menos cuando yo siempre cuando yo soñaba con ser periodista yo lo que soñaba no era dar exclusivas era contar historias
2: claro pero es que es eh, lo de siempre y, y
1: creo que ahora sí bueno creo que ahora hay dos problemas uno que las exclusivas eh, muchas de ellas estamos eh, envueltos en una situación periodística que es la, la de la filtración es decir te llega una filtración y rápidamente a veces sin contrastar sale directamente y me meto en ese saco mira, mira. Eh, porque Creemos a, creemos a ciegas en nuestras fuentes de tal manera que, bueno, que al final eso nos acaba, a veces nos, nos acaba metiendo goles y luego también pues estamos atados porque las empresas saben que la información es negocio, es política y todo tiene su peso, claro.
2: Me fijaba el otro día, hablas de lo de el comisario Villarejo, yo creo que es un ejemplo, ¿no? De cómo eh, el poder puede manejar los hilos de, de los medios simplemente con las filtraciones cuando les apetece, en el momento exacto para... Bueno, para desprestigiar a A mí el otro día me dejó... La verdad que ningún programa de salvados te deja indiferente. El del otro día yo creo que es el de los que me dejó más pasmado, sobre todo porque me dio la sensación que aquí hay una guerra eh, absoluta de, de mierda que se lanzan unos contra otros.
1: No, lo que pasa es que eso lo que evidenció con un caso concreto es, eh, es algo que son las cloacas del Estado, pero esas cloacas del Estado no incluyen solo a un señor que tiene múltiples personalidades. Bueno, no, ya, por eso lo te lo digo. Eso, y... incluye también a la, eso incluye a la prensa. Es decir, eh, para que esto pase durante mucho tiempo, la prensa tiene que ser connivente. Y yo te digo que a nivel deportivo podemos decir exactamente lo mismo. No,
2: bueno, es decir,
1: ha habido connivencia. Yo recuerdo el programa que hicimos con la Operación Puerto y a Santiseguro en directo pidiendo perdón por haber faltado a su profesión. Eso para mí fue durísimo. Un eh, tío. Eh, que aplica tanto, que se puede equivocar en muchas cosas y que yo en, en opiniones no, puedo no coincidir, pero que se aplica mucho un poco en seguir los rigores del periodismo no canónico. Sí. Y él pedía perdón por haber faltado a su profesión. Me pareció muy fuerte, muy fuerte.
2: Bueno, aquí hay que mantener una conciencia, no Héctor. Y, eh, tú que trabajas en el día a día en, en una redacción deportiva, yo que no lo hago pero que eh, lo he hecho alguna que otra vez, eh, es raro verlo. Me estaba acordando de él, eh, ¿te acuerdas del día de, del no fichaje de Gea con el por el Real Madrid? Que estamos ahí en, ¡Oh! en reacción.
0: Que, <risa> Aquello nos que pilló tú, dentro. Que tú dijiste
2: que no, que no se, no se contaba porque no estaba confirmado. Y se lo soltaron las otras los otros medios.
1: Sí, bueno, eso yo creo. De hecho, yo cuando voy a la universidad y cuando voy a dar clases y tal, siempre cuento el mismo caso porque eh, fue un caso muy... A ver, fue muy espectacular y obviamente nosotros ganamos, pero yo no me he visto en una situación como esa en la que yo haya perdido. Y perder ese día era que los demás hubieran dado el fichaje a las 6 de la tarde y yo lo confirmara cuando se iba a hacer que era a las doce de la noche. Pero eh, si se hubiese hecho a las doce de la noche, el que lo dijo a las 5 de la tarde diría que ya lo adelantó, ¿sabes? Bueno, es que ahora nos adelantamos a las noticias. Es decir, conozco a muy poca gente como Adrian Bognarowski. No conozco eh, a muchos periodistas como Mark Stein. Yo estoy citando a periodistas norteamericanos relacionados con la NBA. O sea, yo no he visto a Bognarowski dar una noticia falsa. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. ¿eh? Bognarowski, que da todos los fichajes, bueno, vamos a decir el 80% de los fichajes NBA de traspasos, eh, quiero decir, sus fuentes son tan fiables que yo no le he visto fallar en los últimos años. Voy a decir, en los últimos años yo no le he visto fallar. Y cuando no se ha producido un fichaje, él ha podido decir por qué no ha pasado además ha sido real porque las franquicias lo han confirmado. No sé, eh, eso aquí es inviable. Yeah. Es decir, aquí aquí es muy complicado porque, porque bueno, yo, sin dar nombres, yo hace poco fui testigo de una filtración directa de un fichaje que no se ha hecho. Vamos, o sea, si la gente supiera eh, cómo se hizo esa filtración, la verdad es que alucinarían y se llevarían las manos a la cabeza. De, de cómo y, y el por qué o sea, la verdad es que pasan cosas muy muy fuertes y yo creo que esto eh, en Estados Unidos por pues los periodistas tiene la distancia, el rigor y yo creo que mucho más respeto
2: ética y moral, yo creo que además es lo único que nos queda en este panorama tan negro que estamos pintando que no caigamos nosotros porque lo fácil es caer en esas situaciones ¿no? y dejarse arrastrar que mantengamos nuestra... Sí, nuestra... pero vamos
1: a, va, vamos, a decir, vamos a decir, Dani, vamos a decir que tampoco todo es tan... Es decir, vamos a ver, la radio sigue siendo un reducto protegido, entre comillas, porque, primero, por a mí hay cosas del lenguaje radiofónico deportivo que no me gustan nada, por ejemplo, el machismo. Pero 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 yo creo que ahí se sigue manteniendo un rigor que, bueno, que, que, que yo en otros medios no veo, porque en la televisión no lo veo. Si la prensa intenta aguantar, pero claro... La prensa es esclava de tener que dar la foto buena, la portada buena, porque atacas al inconsciente de la gente a la hora de comprar un periódico. Yeah. Y eso es una losa que llevan encima los compañeros de, de esos medios, que es terrible. Y luego otra, la televisión. Quedamos muy bien hablando de la moral de la televisión y de la ética y de lo que dicen. Pero claro, tú llegas al día siguiente y dices, mira, nos hemos puesto a hablar de NFL. A las, eh, hemos abierto un informativo con la NFL, con un partido del, que ha sido una jugada muy espectacular, con un tío que la está rompiendo... Y el ser al día siguiente dice que te has hundido. Sí, ¿no? Y entonces, ¿tú cómo lo defiendes si tú eres el editor de ese programa? Es que es, es muy complicado. Eh, los compañeros que están en esa posición de decidir también tienen una papeleta tremenda. Yo ahora lo digo desde una posición en la que, bueno, ahora digamos que estoy en una primera línea informativa, pero no en una primera línea directiva en un programa. Eh, y a mí eso, joder, me da una ventaja moral, digamos. Digamos, yo me puedo lucir. Pero si yo fuera el editor de, de jugones de la sexta, Querría ver qué, qué hago yo en esa posición, ¿eh? Me gustaría verme mm. a mí en esa
0: posición para ver qué hago.
2: Ya. Yeah. Bueno, pues Marco... Eh, os he hecho pensar, ¿eh? Sí, ah, desde luego, no, es
0: que... Joder, eh, eh. Siempre, nunca nos hemos visto en esa. Creo que nos tienen que dar la oportunidad <risa> para ver qué tipo de decisiones no, pero ¿sabéis tomamos. ¿Sabéis lo que pasa? No, pero,
1: pero escucha, ¿sabéis lo que pasa? Que desde, nuestro, desde nuestra trinchera es muy fácil decir, oh, qué lamentable esto que hace. Bueno, eso igual es otro debate. Pero ahí habría que vernos a nosotros tomando las decisiones eh, y, y decidiendo qué se hace si no se hace eso. Eh, y decidiendo o viendo el resultado que tienen esas cosas. Eh, porque luego la gente es muy cruel. La gente lo critica, pero la gente lo ve. Esto es un efecto sálvame eh, de manual. Es decir, la gente lo critica abiertamente, pero la gente lo ve, lo consume y quiere ver eso. Entonces, el problema es cultural. Pero no, el crees, es cultural. Pero no es una crees que. serpiente.
2: Digo, que no crees que es precisamente... O sea, si alguien tiene... Ojo, eh, pregunto, no no juzgo. Si precisamente tiene alguien el mando directivo para controlar eh, los contenidos, no tenemos nosotros... Y es que yo creo, yo creo que el periodismo puede educar. ¿No tenemos nosotros la capacidad educativa para ir modelando los contenidos de tal manera que podamos modelar también la, la audiencia? o Te lo digo porque te pregunto. Porque yo sé que hay gente, y por ejemplo mi amigo Pepe Rodríguez no cree que el periodismo tenga que educar a la gente, que no es nuestro deber. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos un poder que, que nos da... Dicho? Pepe Rodríguez. ¿A citabas? A, a Pepe Rodríguez de las? Sí. Eh, sí. No crees que sí. joder si tienes una posición de controlar contenidos, modelarlos de tal mira, manera que puedas educar a la gente, a la audiencia.
1: Mira de, desde el momento, desde el momento en el que un medio de comunicación eh, se, eh, mm. tiene una tarea divulgativa, en el que la gente eh, tiene digamos que recibe inputs y que mucha gente es educada a través de los medios. Eh, nosotros tenemos que tener un filtro. Es decir, eh, yo, con todo el respeto a lo que hagan los compañeros, yo no voy a meter a un tío eh, que dé remedios contra el cáncer en la radio. ¿Me entendéis, no? Quiero decir, tenemos, sí, que, tener un filtro, tenemos que tener una responsabilidad. No, no podemos tener un chamán. Hemos tenido un chamán en la radio y si hacéis esto, hostia, eso no se puede hacer. O sea, hay que tener un filtro, que eso puede vender. O, o, tenemos un chamán que, que hace no sé qué y que si que comes la placenta de no sé cuál... Pues, la homeopatía. Mira, eh, hay que tener un filtro. Hay que tener bueno, un
0: filtro. Que, vamos claro, a ver, no, esto. No, 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 no lo vas a hacer, pero hay gente que ha llevado un medium a una televisión para hablar con el espíritu de Juanito antes de un Real Madrid-Barça. No, tenemos yo, un ecosistema curioso, ¿eh?
1: Creo. Sí, pero yo, yo digo que por eso digo que son dos debates diferentes. Primero, ver qué haría si no hacen eso. Eh, estamos hablando ya de situaciones extremas y en esas situaciones extremas yo digo que los medios tenemos que tener un filtro porque tenemos una tarea eh, hay una tarea divulgativa, formativa es decir, cuando tú llegas a un niño y un niño pone la tele y ve que hay un señor eh, que le quiere pegar a otro o que le, o que quiere hablar de su mujer e insultar a su mujer eh, a las seis de la tarde eh, o que habla de quién se acuesta con no sé quién pues, hostia yo, yo sinceramente yo no creo que eso sea educativo no lo sé, ¿eh? no, no. no igual soy estoy, un uno, estoy pero... de acuerdo totalmente ya pero, además... no, a mí no no, es que si no, si no yo yo como, como empresa privada puedo decir, mira, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner porno a las 5 de la tarde. Y se acabó. Porno a las 5 de la tarde. Y a ver qué pasa. Ya. Bien abierto. Entonces, por si no tenemos filtros, no tenemos filtros nos va a dar todo igual. Es un experimento interesante. Y en el deporte, que es un espectáculo, convertir eso en una guerra, o sea, porque convertimos el deporte en batallas. Es decir, no con el sentido del espectáculo que hay en Estados Unidos, eh, con el sentido de una batalla de verdad. O sea, en Rusia van a pegarse de verdad. O sea, hay un ministro que quiere convertir las peleas de ultras en un deporte.
0: <risa> Oye, yeah. Esto es el, 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 el... Es decir, la hipótesis de la legalización llevada al extremo, ¿no? <risa> Qué total. Sí, claro. ¿Sabes? ¿Sabes? Ya,
1: ya, ya puestos... ¿sabes? Dime, dime, dime. No, iba a decir que ya puestos, ya cualquier cosa, ¿no? Que sea... Eh, bueno como como lo hacen aquí en Rusia es que, es que no, no tengo que poner mucho ejemplo en Polonia también se quedan los ultras entre ellos y unos van con camisetas claras y otros oscuras yeah. eh, eh, hay peleas solo para mujeres eh, bueno es que es, es, es una cosa tan naturalizada que da, da puñetero pero vasco o sea en este país hay un informe que se llama el informe de García Ey. Que me encanta ahí está, eh, cosa mía y ese informe y ese informe Claro, el informe de Michel García lo que explica claramente es cómo, quién y cuándo se compró el Mundial de Qatar. Y eso, y cómo se compró el Mundial de Alemania también, por cierto, pero bueno. Ah, sí, el, que está por venir. el
2: de Alemania no lo sabía. Y
1: eso no es portada en ningún lado. Sí, y eso no es portada en ningún lado. Y eso no, nadie está diciendo nada, ni nadie está diciendo, señores, hay que plantarse, no se puede jugar allí en 2022. Que parece que no, pero está
0: a la vuelta de la esquina, ¿eh? Si es pasado mañana y eso va a ser terrible. En fin, no, estaremos lo, para verlo. Lo van
2: a dejar, lo van a dejar obviamente jugar. Me estaba acordando cuando hablabas un poco de lo de... Estamos hablando de la educación de la gente con los contenidos. Hay una película alemana, es que no, estaba buscándola mientras hablabas y no me acuerdo del nombre, donde... No, la Ola. No, no, es una que manipulan, eh, no sé si eran las televisiones o los programas, eh, las guías de televisión para que la gente ah, vea vale. cultura en la televisión. Y resulta que la sociedad alemana eh, se vuelve mucho más eh, cultural. Se dedica a la literatura, se dedica a, pues, o sea, a debatir sobre filosofía... Y, eh, sí, alteran la... No me acuerdo cómo era. Era un, un antiguo productor de un programa basura, de programa de mierda, que le da una revelación después de un accidente y se dedica con un grupo de chalaos a cambiar la, las programaciones de las televisiones para que la gente vea cultura o no sé cómo manipula a la gente. No me acuerdo exactamente cómo era el mecanismo. Pero es una película muy interesante. Te da a ver te da a pensar bastante. Que yo creo que, entre otras cosas, eh, la audiencia de este programa no se puede quejar. Sí. Aquí damos mucho, de pens eh, mucho para pero, pensar.
1: Pero, Dani... Da Sabes, yo, yo ni quiero que, que haya una apología de la incultura, que es lo que me parece que hay, claramente. Apología de la incultura. Sea en incultura eh, general, eh, en cultura sobre la historia de nuestro país. En cultura... Es que eh, hay vídeos eh, virales en los que nos reímos mucho viendo lo tontos que son algunos chavales. Tontos de, de remate, o sea, tontos de verdad, o sea, no tontos de insulto, o sea, tontos, no no saben quién es Felipe González, no saben quién es Rajoy, eh, no sé, eh, no saben quién es no saben quién es Franco. Hostia, es que esto no puede pasar, es que esto es, es inmoral, esto es inmoral. Entonces, que, que en la televisión encima haya apología eh, en un Sor de turno eh, de, de que ser idiota está bien, eh, pues a mí me parece una mierda, sinceramente. Y, que, y convertir el deporte, convertir el fútbol americano en lo que ya es el fútbol, pues me parecería una mierda. Por eso me gusta que se valore la historia, quién es quién, más allá de que Brady vote a Trump, ¿sabes? Esa, esa es la química de esto.
2: Sí. Pues sí, y la verdad que, Marco, nosotros vamos a intent intentar seguir eh, haciéndolo. Bueno, la verdad que no, no tenemos planes ahora mismo en, eh, en verano. Eh, no sé cómo lo ves, ya lo podemos debatir aquí en directo tranquilamente. ¿Qué vamos a hacer con...? con Living in America, que es verdad que, que nos encanta hacerlo, es parte de nuestro tiempo libre, pero nos cuesta un poquito, yo creo que cada vez más, a mí sobre todo por, por cuestiones profesionales y tú más el año que viene, que también eh, tienes um, tu proyecto Viaja a Mallorca, eh, yo tengo ahora mismo cada vez más responsabilidad profesional y, y me, me, me está costando hacer dos podcasts a la semana.
0: Ah, es complicado esto y sobre todo es complicado decidirlo en junio que lo que necesitamos son dos meses de desconexión y de ver béisbol básicamente con eso te vuelven te vuelven las ganas de todo ah. pero ya lo veremos, desde luego
2: Héctor, ¿tú qué tienes eh, por delante? porque además últimamente tenemos mucho en Fox, donde yo creo que lo estás haciendo y no te lo digo por eh, que estamos en directo sino que te lo digo realmente como, como amigo personal lo estás haciendo de forma excepcional y, eh, y la verdad que, no sé, me parece una gran apuesta, ¿no?
1: Bueno, pues sí, sí, la verdad que sí eh... Fox Deportes para Estados Unidos, eh, la verdad, no puedo estar más agradecido al trato que me dan, al reconocimiento que me dan, eh, no sé, he estado en debate sobre la Copa de Oro, eh, la Copa Oro, que ahora se está disputando un poco con equipos de ahí en, sí. en, en Norteamérica, eh, la verdad, no puedo estar más agradecido, insisto en una cosa, que luego… Aquí estamos entre colegas, esto lo escuchan cuatro colegas, y luego viene alguien de un confidencial y empieza a escribir bullshit, ¿no? Eh, eh, lo digo porque no, es la, no sería la primera vez que me pasara. Si digo algo, tengo un ataque de sinceridad y alguien escribe lo que no es en un confidencial por ahí, que, que no sería la primera vez, insisto. Eh, eh, yo estoy súper agradecido a, a Fox. Eh, creo que van a crecer más. y unos proyectazos espectaculares. El año que viene van a seguir dando la Champions. Este año han dado la Super Bowl, ya sabéis que allí rotan los directos de las finales. Uh -huh. Han dado la Super Bowl y la final de la, final de la Champions. El año que viene tocará en otras cadenas. Y, y luego el Mundial. Eh, con FX1, con toda la gente en inglés. Con... La verdad es que me siento parte de un proyecto enorme y ellos me están dando mucha mucha responsabilidad. Y por supuesto aquí en, en Onda Cero, integrado en un en un equipo. Y, y bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro porque yo creo que el verano va a estar divertido, fíjate.
2: Sí, ¿no? Se va a mover el... Se va a mover... Sí, yo
1: creo que
2: sí. Yo no creo que lo que es seguro y... No, yo... yo... Dime, dime, No, no, dime
1: tú, dime tú, que me interesa más lo que yo. <ríe> No,
2: yo, yo a reiterar lo que digo siempre y que lo que hablamos Chumón y yo y que te contamos. Yo creo que eh, vaya donde vaya el living el año que viene o en los próximos años o, o, o otra, u otra idea que no sea el living o ideas paralelas, creo que el, el futuro de los tres, en mi opinión, está bastante ligado por, por la forma que entendemos el periodismo por la forma que entendemos la información y por la forma que, que comunicamos. Y no sé cuándo será, pero yo estoy seguro que, que el futuro de los tres está ligado de alguna manera. Eso es lo que quería decir.
1: Bueno, yo eh, solo puedo decir que, que soy muy de los míos y que, que el tiempo nos volverá a unir. Eso lo tengo clarísimo. Nos volverá a unir. Igual lo... En lo analógico.
0: <risa> <risa> lo digital, en lo analógico. Nos,
1: sí. Entonces, vamos a ir, nos, nos unirá en lo analógico otra vez. Eh, seguro que sí, seguro que habrá más proyectos y más cosas en las que haremos cosas. Pero bueno, yo creo que el verano va a estar emocionante y que todo, todo va a ser para evolucionar y para crecer.
2: Pues sí. Mientras tanto, yo no sé si ya tienes pensado algunas vacaciones. Primero celebrar tu cumple, que es mañana viernes. Ya, pero...
0: Subir algún 8.000 o alguna cosa de estas que hace Héctor en su tiempo libre. Y
1: además de bodas,
0: que tienes pensado? Bueno, pero,
1: pero tenéis información privilegiada, ¿no? Yo creo que os lo conté
0: ya, ¿no? <risa> la, la subida no, no, no en detalle. No Nosotros sabíamos que te vas a subir algún eh. riesgo en concreto, pero esto no lo has contado.
1: No, bueno, pero no voy a subir un 8.000, voy a un campo base.
0: <risa> bueno, por algo se empieza, Héctor, es. tampoco está mal. Es decir, un campo pero, base tampoco pero, es darse pero, un paseo por la Gran Vía. Es que, claro, lo cuentas así... Pero lo había, pero lo había, contado, ¿no? <risa> lo
1: había contado, ¿no? Sí,
0: sí. Pero no a nuestra querida audiencia <risa> del living.
1: Bueno, me marcho a Pakistán. Me marcho a Pakistán, donde ahora mismo estoy cruzando los dedos para que a Mariano Galván y, y Alberto Cerain le sonría la suerte que es lo que lo que esperamos con dos tíos tan duros que ahora mismo desde el sábado no sabemos nada de ellos. Vaya, y, y nada, pues, me, me voy para allá a ver, a conocer la ruta de la seda, y a conocer Islamabad y bueno, acercarnos al Nanga Parbat, a ver, a ojalá sea para darle un abrazo a Alberto Ceraña y a Mariano y, y también anda por allí los señor Até, y Izabal de compañía, y luego pues un trekking que, que tengo por allí, cerca del Valtoro.
2: Vaya planazo, macho. Vaya pedazo de viaje. A ver qué tiene a, a ver qué tiene sí, pensada. Es que,
1: no, pero encima, encima la, la, trampa es que voy con Sebas, Álvaro, que eso es.
2: Te va a pegar caña, eh. Ojo
1: que te va a pegar caña. Sí, no, no es, no, sí, pero no es como, no es ir con Messner, pero casi. O sea, igual, incluso, igual es más que ir
0: con Messner, porque dejar...
1: Messner contará sus historias. Sebas puede contar la historia de Messner y todas las demás. ¿no? <risa> Es
0: total, va a ir tirando, va a ir tirando va de a la erramar, cuerda. Va a
2: derramar y te va a dejar con la pájara, ya verás.
0: <risa> Oye, Veremos.
2: la nobleza, ¿qué va a hacer en verano?
0: Ah, bueno, pues esto, en fin, criticadme todo lo que queráis, que queráis, pero yo dentro de dos semanas me voy a Pamplona a correr los encierros. Voy a correr los días 12, 13 y 14, Núñez del Cubillo, Victoriano del Río y por fin, por fin, voy a correr con la ganadería de Miura que va a ser uno de los de los highlights de mi verano. Así que estaremos en el, eh, en el tramo de Santo Domingo intentando completar esa curva endiablada hasta hasta la plaza del ayuntamiento de, de Pamplona. No, no sé, está mal, no, no está, 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 está mal. Marco, voy a decir una cosa. Tú sabes que yo eh,
1: estoy muy en contra del mundo taurino pero que no en contra del mundo taurino, perdón, estoy en contra de las corridas de todos, absolutamente. Pero eh, yo, que me considero animalista, estoy en contra también de los encierros, y lo sabes. Eh, pero a mis amigos, yo no soy de estos locos que se encadenan, locos. Bueno, voy a, voy a ponerle muchas comillas a esto. ¿Puedes dejarlo en algún tío? silencio? <risa> <risa> no, yo no soy, ya, no, pero yo no soy de ese tipo de gente que. Que, que, bueno, que va a agarrar a nadie para que no haga algo, ¿no? En este caso, yo no me gustan los encierros ni las corridas de tonos ni el, los circos donde hay animales pero tú eres mi amigo y lo único que te pido es que tengas cuidado, por favor
0: Yo tendré, tendré cuidado he coincidido con algún eh, eh, compañero y conocido más de, de Onda Cero en los encierros anteriormente no, no revelaré su, su nombre porque estas cosas es mejor que queden en el secreto pero, pero tendremos todo el cuidado del mundo para intentar acercarnos mucho y salir intacto.
2: Te seguiremos de cerca, Marco. Te voy a seguir de cerca también tu viaje a, a Pakistán, eh, Héctor, porque eh, la verdad que me das mucha envidia. es un poco cabrón, con perdón. Pero eh, algún, día, algún día tendremos algún proyecto por Nepal. Yo tengo ahí ya las miras puestas
1: eh, bueno, a, a medio plazo. Tú sabes, que, tú sabes que para eso conmigo puedes contar Sí, sí. Sí, sí. Desde luego.
2: Mientras tanto me voy este eh, no este fin de este fin de momento el fin de, ju de julio de Madrid, pero me voy a, me voy a Canadá en, en agosto eh, con algunos amigos a, a Toronto y de hecho creo eh, Marco que voy a con, no, bueno, contar no sé si por lo menos estar en la primera semana de college football en Tallahassee, Florida.
0: Ah, qué bueno. Florida ¡Qué State, maravilla! Florida
2: State, Alabama. Me ha invitado un amigo.
0: Tope. Qué barbaridad. La Muy verdad bien. es que uno de los de los grandes escenarios del fútbol americano universitario en una apertura de temporada. Bueno, me parece que no se puede estar en un sitio mejor al final del mes de agosto que en Tallahassee. Qué sí. barbaridad. Bestial y en agosto
2: estar en Toronto, eh, Héctor, que te trae buenos recuerdos.
1: Para mí, para mí la mejor, una de las mejores ciudades del mundo. Iba a decir la mejor, pero Victoria tal está ahí enfrente. Sí sí pero, pero escucha estar estar en la islita de enfrente eh, viendo eh, el Skydoom y la Sien Tower eh, no sé ni si la he de nombre no, es que soy muy distinto, yo tengo, es muy difícil tengo el el All Style la Canada Tower no se llama ahora no sé cómo no sé si sí, cabeza,
2: es Canada pero, Tower pero bueno,
1: sí. eh, Ver, verlo verlo ahí, bueno, la verdad es que me encanta esa ciudad y la gente, ¿eh? la gente de Canadá, los canadienses son gente fantástica, yo estoy sí. ahí, te voy a
2: decir Como diría Ignatius, son los norteamericanos buenos, los que salieron bien <risa>
1: sí, sí. Exacto, Mucha son los norteamericanos buenos ya, sí, tengo, bueno.
2: ya tengo un par de partidos de los blues reservados y, y bueno, a ver si me puedo acercar también a, a Boston a ver a mis queridos eh, Red Sox Así que nada, esto es el final de la cuarta temporada de Libia en América. Eh, Héctor, como siempre, es un placer que estés aquí. Es un placer que nos hayas dado la oportunidad desde hace... Pues esto fue en 2013, cuando me llamó Marco y me dijo me llama Héctor Fernández, que quiere que hagamos una sección en, en el primer toque. Y, uh, y un placer haber charlado uh, bueno, de tantos temas que yo creo que dan a la gente que, que pensar y que debatir, que es, que es nuestra función y, y informar, que, que, es, que es lo nuestro, contar historias.
1: Pues nada, el placer es
0: mío, y sobre todo seguir contándola, que eso es lo, lo verdaderamente
2: importante. Un abrazo. Muy bien. Adiós. Abrazo
0: fuerte, Héctor. Ten cuidado, por Dios, no abras ninguna fábrica de textil que está ya todo cogido por Amancio por allí, ¿eh?
2: <risa> <risa> Adiós. Cuidaros mucho. Vete, que tienes que, que trabajar. Marco, un abrazo.
0: Un abrazo. Sí, Cuidados dao, mucho todos. Dao. Pasado un verano genial. Ved muchísimo béisbol.
2: Eso es. Y no dejéis de creer